0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Lacasts. Natürlich wie immer mit dem lacan experten und Betreiber des Blogs lacan entziffernde Rolf Nehmitz, guten Abend. Guten Abend, Herr Will. Wir haben wieder ein paar Fragen von euch bekommen. Die werden wir wie immer am Ende der Folge beantworten. Aber als Hauptthema soll es heute gehen um den Blick. Wir haben das schon mal ganz leicht angerissen, als wir über die Objekte klein a gesprochen haben. Als neben Brust, -Code Stimme auch noch der Blick vorgestellt wurde. Und heute wollen wir uns den noch mal im Speziellen anschauen. Anschauen? Ah ja, anschauen oder angeschaut werden. Schaut uns der Blick an oder schauen wir den Blick an heute? Das ist die Frage. Ähm, dafür beziehen wir uns vor allem auf das Seminar 11. Äh, so wie ich das verstanden habe, arbeitet Lacan da am weitesten die Idee des Blicks raus. Und er stellt ja raus, dass auch unter den Objekten klein a der Blick eine Sonderstellung hat. Könnten Sie beschreiben, was diese Sonderstellung ist? Warum ist der so besonders?
1: Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn wir zunächst mal in Erinnerung rufen würden, was es mit dem Objekten A überhaupt auf sich hat. Nicht alle werden alle Folgen perfekt im Kopf haben. Ich glaube, eine einfache Erläuterung der Objekte A ist die erste These, ist folgende. Lacans erste These ist durch die Einwirkung der Sprache. Auf den Körper entsteht ein Verlust. Und die zweite These ist: dieser Verlust verkörpert sich für den Menschen, unvorsichtig gesprochen, für das Subjekt, würde Lacan sagen, verkörpert sich für das Subjekt in bestimmten Objekten. Die nennt er Objekte-A. Drittens, die klassische Psychoanalyse spricht von Partialobjekten. Die klassische Psychoanalyse kennt vor allem zwei Partialobjekte, Brust und Kot, verbunden mit der sogenannten oralen Phase und der analen Phase. Lacan fügt zwei Objekte hinzu, Blick und Stimme, wie Sie schon gesagt haben. Was ist das typische Merkmal der Objekte A? Die Objekte A sind, das ist der Punkt, den Lacan betont, Abgetrennt. Sie entstehen durch einen Abtrennungsvorgang. Für Brust und Kot kann man sich das leicht vorstellen. Der Abtrennungsvorgang ist im Falle der Brust die Entwöhnung. Der Abtrennungsvorgang ist im Falle des Kots das Abtrennen des Kots, die Reinlichkeitserziehung ganz allgemein, die, die sozusagen ein kontrolliertes Abtrennen herbeiführt und wir müssen uns jetzt also die Frage stellen, was könnte für den Blick die Abtrennung sein? Das ist gewissermaßen das Problem, was Lacan sich einhandelt. Er beansprucht, der Erste zu sein, der für die Psychoanalyse dieses Objekt herausgearbeitet hat. Die klassische Psychoanalyse, spricht über den Schautrieb Freud spricht über den Schautrieb seine Schüler sprechen über den Schautrieb der sich betätigt in voyeuristischen und exhibitionistischen Aktivitäten verbunden mit der Lust am sich zeigen und der Lust am hinschauen das sind Lüste die alle Menschen haben und in manchen manchen bei einigen nimmt sie eine Form an nehmen diese Liste eine Form an, die man dann als Perversion bezeichnet, der Exhibitionist und der Voyeurist. Aber die klassische Psychoanalyse löst nicht ein Objekt A heraus. Lacan ist der Erste, der dieses Objekt als eigenes Objekt bestimmt.
0: Ich würde mal ganz kurz auf den Begriff Trieb eingehen, weil ich das Gefühl habe, wir haben noch nicht so oft darüber gesprochen. Sind denn die verschiedenen Triebe mit den Objekten klein a erschöpft? Also gibt es genauso viele Triebe wie Objekte klein a?
1: Uh, das ist die heiße Frage nach dem Triebkatalog. Die wage ich nicht zu beantworten. Auf jeden Fall, da wir uns heute mit dem Blick beschäftigen, können wir ganz zufrieden sein, dass es für Freud einen Schautrieb gibt und dass dieser Schautrieb zwei Ausprägungen hat, äh, eine Schaulust und eine Zeigelust. Bezogen auf das anale Objekt spricht Freud von analerotischen Triebregungen. Wie spricht er in Bezug auf das orale Objekt? Wie verwendet er den Trieb? Sagt der Oraltrieb? Das weiß ich nicht. Und in Bezug auf die, die Stimme, fällt mir gerade ein, hat Lacan tatsächlich einen Terminus, der spricht hier vom Invokationstrieb, also also er spricht hier vom
0: Invokationstrieb. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Trieb und dem Begehren?
1: Heiße Frage. Das Begehren ist ein, in der Lacan'schen Definition, durch die Sprache im Körper, auf der Ebene des Körpers, erzeugter Mangel. Da fehlt etwas und das hat etwas Körperliches. Der Trieb,
0: haben wir schon über den Trieb gesprochen? Nicht so ausführlich. Was ist der Trieb? <lacht> wir hatten ihn mal kurz in dem optischen Modell mit der Vase und dem Blumenstrauß und da stand der Blumenstrauß für die Triebe, die sozusagen chaotisch auseinanderstreben und die imaginäre Vase bündelt die dann zusammen. Äh, heißt es dann, die Triebe sind ursprünglicher als das Begehren?
1: Nein, nein, nein. Das wäre eine... Ich, es ist mir nicht so klar...
0: Die, auf jeden Fall sind die Triebe Formen von Lustbefriedigung, wie Freud sagen würde. Also im Gegensatz zu Begieren haben sie ja auch ein klares Ziel und die Möglichkeit einer Befriedigung. In der freudschen Terminologie, in der lacanschen
1: Terminologie spielt dieser Begriff der Befriedigung keine Schlüsselrolle beim Trieb. Die Triebe sind Formen von Juissance von Lust.
0: Was hat man sich denn ganz allgemein unter dem Blick vorzustellen?
1: Ja, da geht es um ein breites Spektrum von Phänomenen. Ich glaube, bei Freud taucht dieses Phänomen, ohne dass er den Begriff des Blicks hat, zuerst massiv auf in der Analyse des sogenannten Wolfsmanns. Der Wolfsmann-Analyse, ein äh, 1918 veröffentlichter Text, und dieser Text handelt von einem Traum. Der Patient träumt, und ich lese die Passage mal vor. Ich habe geträumt, dass es Nacht ist, und ich in meinem Bett liege. Mein Bett stand mit dem Fußende gegen das Fenster. Vor dem Fenster befand sich eine Reihe alter Nussbäume. Ich weiß, es war Winter, als ich träumte, und Nachtzeit. Plötzlich geht das Fenster von selbst auf, und ich sehe mit großem Schrecken, dass auf dem großen Nussbaum vor dem Fenster ein paar weiße Wölfe sitzen. Es waren sechs oder sieben Stück. Die Wölfe waren ganz weiß und sahen eher aus wie Füchse oder Schäferhunde. Denn sie hatten große Schwänze wie Füchse und ihre Ohren waren aufgestellt wie bei den Hunden, wenn sie auf etwas passen. Unter großer Angst offenbar von den Wölfen aufgefressen zu werden, schrie ich auf und erwachte. Und es äh, gibt dann ausführliche äh, Assoziationen des Patienten zu diesem Traum, der über mehrere Jahre hinweg kommt äh, der Patient in seiner Analyse immer wieder auf diesen Traum zurück und ein entscheidendes Merkmal ist, dass diese Wölfe ihn anstarren und dass sie regungslos sind. Und daran knüpft sich die Analyse von Freud an, die ich jetzt hier ausklammere. Aber das wäre dann eine der Formen des Blicks. Etwas, was einen anstarrt. Und was Angst macht in diesem Falle. Etwas, was einen anstarrt und Angst macht. Eine andere Form des Blicks von der erzählt Lacan in dem Seminar, das Sie erwähnt haben die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse da ist er auf dem Boot auf dem Mittelmeer zusammen mit Fischern und die arbeiten für die Konservenindustrie und im Wasser schwimmt eine Konservendose und in der Sonne blinkt sie und der Fischer sagt zu Lacan Schau, wie sie dich anschaut. Und das ist für Lacan eine erschütternde Situation. Er unter diesen Fischern, der Städter, fühlt sich gewissermaßen ertappt, als ein Spinner, der dort seinen romantischen Sehnsüchten vom Zusammensein mit den naturverbundenen Menschen, der seinen Fantasien nachgeht. Woher hat Lacan äh, die, überhaupt die Idee, den Blick als Objekt herauszulösen? Und die übernimmt er von Jean-Paul Sartre aus dessen Buch »Das Sein und das Nichts« und darin äh, untersucht Sartre den Voyeurismus und den Exhibitionismus die voyeuristische und die exhibitionistische Beziehung als grundlegende Formen der Beziehung zu einem anderen, sagen wir als grundlegende Formen der Intersubjektivität. Und er schildert dort folgende Szene, jemand kniet an einem Schlüsselloch oder bückt sich so, dass er durch ein Schlüsselloch schauen kann, um irgendeine aufregende Szene zu beobachten. Und in dem Moment hört er Schritte im Gang, und die Scham erfasst ihn, er ist wie vernichtet. Und das ist der Moment des Blicks. Die Blicke werden verkörpert durch die Schritte. Die Schritte verkörpern, dass er angeblickt wird. Und in diesem Fall ist es nicht mit einer Angst, sind, ist der Blick nicht mit einer Angst verbunden, sondern mit, mit Scham, mit einem sehr, sehr starken Scham, einer, einer, einem, einem Vernichtungsgefühl. Noch ein weiteres Beispiel, sehr faszinierendes Beispiel. Zum ersten Mal spricht Lacan über den Blick in dem Seminar 10, über die Angst. Das erste Beispiel, an dem er den Blick erläutert, ist eine buddha die er in Japan gesehen hat. Diese Statue hat keine Augen mehr, weil die Nonnen des Klosters, in dem sie steht, diese Augen dauernd berührt haben, um ihm dem Buddha die Tränen abzuwischen. Was es dort noch gibt, ist eine Art Grat. Und, und auf diesem Grat reflektiert das Licht. Und dadurch hat man den Eindruck, dass es, Augen, dass es einen Blick gibt oder Augen gibt. Daran sieht man, dass wichtig ist an dem Blick, dass, er, dass es etwas ist, was fehlt. Der Blick in der Lacan'schen Konzeptualisierung ist, ein, ist mit einem Fehlen verbunden. Wie alle diese Objekte A, das sind fehlende Objekte. Ein anderes Beispiel ebenfalls aus dem Angstseminar ist das Weiße im Auge des Blinden. Ich weiß nicht, ob Blinde überhaupt etwas Weißes im Auge haben, etwas anderes Weißes als die Nichtblinden. Gut, aber nehmen wir mal an, das ist so. Das Weiße im Auge des Blinden, das heißt, wo etwas fehlt.
0: Die Szene von Sartre kann ich gut verstehen, weil da irgendwie eine Veränderung bevorsteht. Also der Vouilleur ist im Begriff erwischt zu werden und wird sich dann diesem unheimlichen Blick bewusst. Aber in der Szene von Lacan kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil da ist er ja über Stunden hinweg in dieser Situation mit den Fischern. Und es braucht aber diesen Lichtreflex in der Dose, um... Dass er sich sozusagen selbst sieht in der absurden Situation, eher als großer Intellektueller unter diesen einfachen Arbeitern. Warum braucht es diesen Reflex da? Was hat sich genau da verändert, damit er sich da selbst sehen kann? Ist es die Präsenz des anderen oder sowas in der Richtung?
1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich würde sagen, nehmen wir erstmal uns, nehmen wir es doch erstmal zur Kenntnis, dass es Situationen gibt, in denen man sich angeschaut fühlt und in denen einen das erschüttert in denen man sich überraschend angeschaut fühlt
0: aber was zeichnen solche situationen aus
1: das element was lacan hervorhebt ist dass es im visuellen feld stattfindet dass es ein lichtreflex ist dass es seinen narzissmus erschüttert seine selbstgefälligkeit seine naivität also nicht seine naivität es erschüttert seinen Narzissmus so, dass er sich entsetzlich naiv plötzlich vorkommt.
0: Oder warum braucht es diesen anderen Punkt des Lichtreflex, damit diese Wirkung entsteht?
1: Ich kann nur sagen, es gehört zum normalen Wissen, dass das Angeblicktwerden ein ungeheurer Vorgang ist. Der wird sorgfältig reguliert. Das gehört zum, zum normalen Leben. Wenn irgendwelche Gangs durch die Straßenstreifen, die sie besetzt haben, starren sie mit ihren Blicken die anderen nieder. Die dürfen nicht zurückschauen. Das würde als Herausforderung aufgefasst werden. Das gibt eine Schlägerei. Jemanden niederstarren, sagt man. Man darf jemanden ganz normal auf der Straße nicht zu lange anschauen. Das gelte als Herausforderung. Als aggressiv. Also der Blick hat eine ungeheure Wirksamkeit. Von dieser Alltagserfahrung sollte man erstmal ausgehen. Dann natürlich in erotischen Beziehungen. Sexuelle Beziehungen werden häufig durch Blickwechsel in Gang gesetzt. Es ist so. Und dann gibt es das Phänomen des bösen Blicks. Wie jeder weiß, in den Mittelmeerkulturen besonders ausgeprägt. Und es gibt Schutzzauber gegen den bösen Blick. Bis vor kurzem hatte die, äh, war das die türkische Airline, ein Schutzzauber-Logo, einen blauen Kreis auf weißem Grund. Sie können diesen Schutzzauber auch als als Ring kaufen oder als Kette. Das sind kleine blaue Steine, die dienen dazu, den bösen Blick abzuwehren. In vielen Kulturen ist der böse Blick omnipräsent. Ich selbst schiele und äh, früher war es so, dass Leute, die schielten, galten als Leute, die einen bösen Blick aussenden. Also der Blick wird mit Aggressivität verbunden. Heute glücklicherweise nicht mehr. Ich habe nie deswegen Schwierigkeiten gehabt, außer dass mir eine Zeit lang Schüler nachgelaufen sind und haben gerufen, Fletschauge, 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 weil ich einen Verband auf dem Auge hatte, weil es eine Schieloperation gab, die nichts genützt hat. Aber der, der Blick, von dem Lacan spricht, ist immer ein aggressiver Blick. Er versucht, das Phänomen des aggressiven Blicks, des aggressiv angeschaut Werdens, das allgemein bekannt ist, zu erklären. Ein Paranoiker kann sich von Blicken verfolgt fühlen.
0: Der Blick wird von Lacoya als Objekt A gefasst und wir haben gelernt, Objekt A ist die Objektursache des Begehrens. Aber welches Begehren hängt jetzt an dem Blick?
1: Also Ihre Frage ist, wie verhält sich der Blick als Kleinart zum Begehren? Und da brauchen wir als Zwischenstück den Begriff des Phantasmas. Das Begehren stützt sich auf ein Phantasma. Und Phantasmen sind unterschiedlich strukturiert. Also unbewusste Fantasien, sagen wir mal. Oder auch bewusste Fantasien. Und einige Fantasien haben als Zentrum den Blick. Das sieht man sehr schön an den sexuellen Inszenierungen, die sich um Exhibitionismus und äh, ist Voyeurismus drehen. Da geht es um den Blick. Und wir Neurotiker, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob sie Neurotiker sind, aber ich sag's mal vorsichtshalber. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es bin. <lacht> Nein, das kann ich ja ausstreichen. Also, der normale Neurotiker, der hat perverse Fantasien. Der hat unter anderem, jeder, jeder hat unterschiedliche, aber einige haben voyeuristische oder exhibitionistische Fantas Fantasien. Und so hängt dann über diese Fantasien der Blick. Mit dem Begehren zusammen. Worin könnte sich das äußern? Also es gibt tausende von Formen und ich weiß nicht, ob ich da ich spekuliere jetzt ganz unvorsichtig, ohne klinische Belege zu haben, aber also möglicherweise tappe ich jetzt ins Fettnäpfchen, aber ich könnte mir vorstellen, da gibt es jemanden, der immer dabei ist, etwas zu verstecken. Immer etwas dabei ist, etwas zu verbergen. Und das ist ein Verhaltensmuster. Okay? Mhm. Und vor wem verbirgt er es? Das weiß er nicht. Er macht das ganz spontan, Dinge versteckt man halt. Das könnte ein Blickphantasma sein. Er versteckt es vor einem Blick und bietet es diesem Blick dadurch zugleich an. So könnte das funktionieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine wilde Konstruktion. Der Voyeurist, der, der durch das Schlüsselloch schaut, der hat natürlich ein manifestes Begehren, jetzt kein nichts verdrängtes, er hat den Wunsch zu sehen und er hat auch eine manifeste Lust, eine Lust am Zuschauen. Aber er hat auch ein unbewusstes Begehren. Unbewusst ist er nämlich ein Exhibitionist und davon weiß er nichts. Er identifiziert sich mit dem sagen wir, Paar, das er durch den Schlitz der Jalousie betrachtet und glaubt unbewusst, dass sie unbedingt beobachtet werden wollen. Das ist ihm nicht zugänglich. Das ist das unbewusste Begehren des Voyeurs. Er hat ein exhibitionistisches Begehren und dieses exhibitionistische Begehren muss er verdrängen. Warum muss er es verdrängen? Weil er vielleicht vor diesem, weil dieses
0: Begehren ihm Angst macht. Dasselbe gibt auch für den Exhibitionisten, also dasselbe Spiegelverkehrt. Das heißt, seine Lust am Exhibitionismus macht ihm Angst und deswegen projiziert er diese Lust dann auf die anderen, die er beobachtet. Mhm. Und identifiziert sich mit ihnen. Mhm. Und der Mysteriöse im Treppenhaus, der diese Schritte verursacht, der wird dann wiederum die furchtunflösende Strafe für diese Lust. Kann man das so verstehen?
1: Da, mit der Strafe kommt jetzt eine gewaltige symbolische Instanz rein. Die strafende Instanz. Vielleicht in einzelnen Fällen ist das mit Straffantasien verbunden, aber erstmal nicht zwingend. Wenn ich erwischt werde, wie ich heimlichen sexuellen ne Neigungen nachgehe, die äh, nicht ganz äh, öffentlichkeitsfähig sind, äh, dann ist mir das erstmal entsetzlich peinlich. Das muss nicht mit einer Straffantasie verbunden sein. Das kann es.
0: Aber diese, diese Angst vor dem erwischt werden, vor dieser peinlichen Situation, spielt schon eine Rolle.
1: Das Erwischtwerden ist eine der Formen, in denen der Blick wirksam ist. Warum ist es so schrecklich, erwischt zu werden? Und Lacan sagt, weil hier ein Objekt ins Spiel kommt, das äh, starke Effekte
0: hat. Sagt Lacan was dazu, in welchen Situationen oder unter welchen Bedingungen diese Art von Blick entsteht?
1: Lacan stellt sich diese Frage und er beantwortet sie auf einer sehr allgemeinen Ebene. Das, was da sein muss, ist der Raum. Wenn wir es mit dem Blick zu tun haben, haben wir es immer mit dem Raum zu tun. Das visuelle Feld, das Feld des Blicks, ist das Feld des Raumes. Und da stellt sich dann als nächstes die Frage, was für eine Art von Raum das ist. Und jetzt wird es sehr abstrakt und ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wahrscheinlich, wenn man das zum ersten Mal hört. Es ist für Lacan nicht der euklidische Raum, die, dieser, der Raum, in dem der Blick auftaucht, ist nicht der Raum, den wir in der Schule gelernt haben. Der dreidimensionale ähm, Raum, in dem die Winkelsumme im Dreieck immer 180 Grad ist und so weiter und so weiter sondern es ist für ihn ein Raum, der nur dargestellt werden kann durch die mathematische Topologie und das ist eine andere Form des Raumes. Aber er arbeitet un mit ungeheurer Intensität an einer Verbindung zwischen Psychoanalyse und mathematischer Topologie unter anderem, weil es, wie er meint, die mathematische Topologie ermöglicht, das Objekt Blick, den Blick als Objekt A zu präzisieren, zu sagen, wie das eingeordnet ist.
0: Und was ist das Besondere an diesem Raum der mathematischen Topologie? Was unterscheidet den vom normalen Raum?
1: Oh, da müsste ich jetzt in die, das ist jetzt ein Nebenthema, aber ich sage ein paar Sätze dazu. Das ist, die mathematische Topologie ist eine Raumlehre, die das ist die moderne Geometrie, kann man sagen, und sie misst nicht. Sie sagt nicht, diese Strecke ist länger als jene Strecke oder diese ist gleich lang oder diese ist kürzer, sondern sie bezieht sich auf Flächen, die beliebig verformt werden können und fragt, welche Eigenschaften erhalten bleiben bei beliebiger Verformung. Denken Sie beispielsweise an einen Autoreifen. Stellen Sie sich vor, dass der Autoreifen beliebig verformt werden kann, ohne zu zerreißen. Und jetzt verformen Sie in den Gedanken, welche Eigenschaft bleibt welche Merkmale bleiben erhalten? Und das wichtigste Merkmal aus der Lacanischen Perspektive ist für diesen Fall, dass es innen ein Loch gibt. Das bleibt. Das, wo man hinterher die Achse durchsteckt. Sie verstehen, was ich meine, ja? Mhm. Und äh, das ist für Lacan, um die, <lacht> um die Kurve zu kriegen, dieses zentrale Loch, wie er sagt, der Ort des Objekts A, also zum Beispiel des Blicks. Mhm. Also eine Leere, das zentrale Loch in einem Autoreifen, das ist sozusagen nichts, aber es ist strukturell entscheidend. Darum geht es eben. Auf diesem Autoreifen kann man zwei Arten von Kreisen eintragen. Einmal Kreise, die stellen sie sich vor, sie schneiden den Reifen auf, und dann sehen Sie einen, einen langen Schlauch, und der hat zwei Kreisenden, zwei kreisförmige Enden. Das ist, das ist die eine Art von Kreis, okay? Mhm. Und man kann um so einen solchen aus, nennen wir das Kre typ A, Kreistyp A, und man kann um einen solchen Autoreifen unendlich viele, ganz dicht aneinander gepresste Kreise vom Typ A ziehen. Okay? Mhm. Und zweitens kann ich aber einen Kreis um den Autoreifen ziehen, der, wie soll ich sagen, der gewissermaßen der Felge entspricht bei einem Fahrradreifen. Das ist ein zweiter Typ von Kreisen.
0: So wie er auf der Straße abrollen würde?
1: So wie er abrollen würde auf der Straße. Und auch da kann ich sehr viele nebeneinander liegende Kreise ziehen. Das heißt, ich kann auf diesem äh, Torus, wie das Bilde, Gebilde genannt wird, auf diesem Reifen, zwei Arten von Kreisen eintragen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kreise vom Typ A, die kann ich nebeneinander legen, sodass ich die, wie soll ich sagen, als Spirale über den Reifen abwickle und dann irgendwann komme ich am Ausgangspunkt wieder an. Und wenn ich diese vielen Kreis, Spiralkreise äh, vollzogen habe, dann gibt es einen Kreis, den ich vollzogen habe, ohne es gewissermaßen zu wissen. Das ist der große Kreis, der Abrollkreis. Okay? Mhm. So, und das analogisiert er mit dem Anspruch und dem Begehren. Die kleinen Kreise, Kreise vom Typ A, sind die Kreise des Anspruchs, der Forderung, der symbolischen Artikulationen. Wenn ich diese alle abgewickelt habe, gibt es dabei einen Kreis, den ich vollzogen habe, ohne es gewissermaßen zu wissen. Das ist der große Kreis, der Kreis des Begehrens. Und worum dreht sich der Kreis des Begehrens? Der dreht sich um dieses zentrale äh, Loch, um das Loch in der Mitte, und das ist der Ort des Objekts A.
0: Also die Ansprüche haben die Form des Begehrens und das Begehren hat die Form des Objekts klein a.
1: Ich würde das nicht so formulieren, aber ich verstehe, was Sie meinen. In den Ansprüchen läuft ein Begehren mit, das die verschiedenen Ansprüche, die verschiedenen Forderungen verbindet, was aber in diesen einzelnen kleinen Kreisen nicht gesagt werden kann in den einzelnen Forderungen. So würde ich es formulieren. Und das Begehren dreht sich um etwas, um ein verlorenes Objekt. Der Blick ist ein verlorenes Objekt, noch ein sehr schönes Beispiel eines, was Lacan verwendet aus dem ödipus drama Was hat Psychoanalyse mit, Sie wissen, dass Psychoanalyse mit dem Oedipus-Komplex zu tun hat, das weiß jeder. Und Ödipus ist derjenige, der also irgendwann rauskriegt, was er für schreckliche Sachen gemacht hat, seinen Vater erschlagen hat und seine Mutter geheiratet hat. Und in dem Moment, in dem er das erfährt, und zugleich erfährt, wer schuldig ist für die Pest in Theben, nimmt er die Gewandspangen seiner Mutter, deren Namen mir jetzt entfallen ist, nimmt er die Gewandspangen seiner Mutter, nach Sophokles, nach dem Drama, und sticht sich damit die Augen aus. Und Lacan referiert die Stelle so, und in diesem Moment liegen seine Augen als flüssige Geschwulste auf dem Boden. Das wäre der Blick als Objekt er. Ja. Etwas, was abgetrennt ist und dessen Anblick einem Angst macht. Das wäre somit also eine mythologische Darstellung. In dem Film Kill Bill gibt es eine solche Szene, Kill Bill 2. Viele Hörer werden das kennen. Und ähm, da gibt es einen Zweikampf zwischen der Heldin, die heißt Beatrix Kiddo. Und die kämpft gegen L Driver. Und L Driver hat nur ein Auge. Und auf dem anderen Auge hat sie eine Klappe, eine Augenklappe. Und damit wird schon der Blick signalisiert. Also es fehlt schon eins, sodass sie sozusagen, wie soll ich sagen, blickträchtig ist. Da gibt es ein Fehlen an der Stelle des Auges und damit entsteht der Blick. Okay, aber das ist es nicht alles. Sondern während des Zweikampfs reißt die Heldin Beatrix Kiddo ihrer Gegnerin das eine auge aus. Und man sieht es dann in dem Film von Tarantino auf dem Boden liegen und für eine Sekunde sieht man, wie die Protagonistin mit ihrem nackten Fuß dieses Auge ihrer Gegnerin zertritt. Für einen Moment schaut uns Zuschauer dieses herausgerissene Auge an. Das ist der Blick als Objekt A. Abgetrennt, angstmachend. Besser kann man es ihm nicht machen. Die, äh, Das ist eine geniale, äh, schaurige Inszenierung.
0: Was mir jetzt noch fehlt, ist, was ist das Begehren daran? Also das Begehren, die, das Auge rauszureißen oder bei, wie bei Oedipus irgendwas ungesehen zu machen. Wo ist das Begehren da?
1: Ja, äh, das Begehren ist im Falle von Oedipus das, was man die Wissbegehren nennt. Lacan sagt, man kann das Oedipus-Drama so lesen, wie das eben von der Psychoanalyse immer gesagt worden ist. Begehren nach der Mutter, Aggression gegen den Vater. Man kann es auch ganz anders lesen. Man kann es als Drama der Wissbegierde lesen. Oedipus versucht, das Rätsel der Sphinx zu lösen. Sie kennen das Rätsel. Morgens hat es vier Beine, mittags hat es... Zwei Beine abends hat es drei Beine, was ist das? Und er ist derjenige, der das Rätsel der Sphinx löst. Und er ist also der Mann der, des Wissens und der Wissbegierde. Und das Objekt, das, der Blick als Objekt A steht für Lacan in einem Zusammenhang mit der Wissbegierde. Wie genau kann ich Ihnen leider nicht sagen.
0: Ein Satz, der mir noch aufgefallen ist im Seminar 1, ist der Schautrieb umgeht die Kastration. Was ist damit gemeint? Für die
1: Schüler von Freud war es so, dass sie entdeckt haben, dass der Schautrieb mit der Kastration zu tun hat. Das Beispiel ist Oedipus, also eines der Beispiele ist Ödipus. Die Blendung, die Selbstblendung des Ödipus, wird von den Psychoanalytikern als Kastrationssymbol bedeutet. Und äh, es gibt dann viele Berichte, in denen Angst vor Blindheit zum Beispiel von den Freudschülern als Kastrationsangst gedeutet wird. Von daher ist, äh, gibt es in der klassischen Psychoanalyse seit 1913, seit einem bestimmten Aufsatz von einem Psychoanalytiker namens Ferenczi, gibt es äh, eine enge Verbindung zwischen Auge und Kastration.
0: Ich weiß nicht genau, wie es bei Lacan ist, aber in der klassischen Psychoanalyse ist es ja so, dass der Patient auf der Couch liegt und den Analytiker nicht sehen kann, also mit dem, dem den Rücken dem Analytiker zugewandt hat. Ähm, ist das auch relevant in der Betrachtung des Blicks, wie ihn Lacan versteht?
1: Absolut, das ist für ihn ein Punkt, auf den er immer wieder zurückkommt. Und er ist da ganz orthodox. Seine Patienten liegen nach einigen vorbereitenden Sitzungen auf der Couch und sehen nicht den Psychoanalytiker. Ihm sind diese vorbereitenden Sitzungen sehr wichtig, wo man sich anschaut. Aber dann folgt der Wechsel zur Couch. Nicht bei allen Patienten. Ich habe Patientenberichte gelesen von ihm, wo er die ganze Zeit sich mit denen äh, en face, äh, face to face, oder wie sagt man, äh, unterhalten hat. Ich weiß nicht, was die Überlegung dahinter ist, aber im Regelfall liegt der Patient bei den Lacanianern auf der Couch.
0: Und warum ist das so wichtig?
1: Da geht es um die Ausschaltung nicht des Blicks, sondern des Sehens. Äh, die, die, eine der grundlegenden Operationen von Lacan in dem Seminar, äh, das Sie erwähnt haben, Seminar 11, die vier Grundbegriffe ist, dass er die Opposition zwischen Blick und Sehen aufstellt. Das Sehen, das ist das Visuelle in der narzisstischen Ordnung, in der Ordnung des Ichs, das die Umwelt mit seinem Blick kontrolliert oder mit seinem Sehen, mit seinem Auge. Das nennt er auch Auge, dass das die Dinge mit seinem Auge kontrolliert. Und davon ist der Blick scharf unter, zu unterscheiden. Und. Ähm, durch die Gegenüber, wenn man sich gegenüber sitzt, schaut man sich gegenseitig an. Und damit ist man in der Ordnung des Sehens. Und dieses Ordnung, diese Ordnung des Sehens verstärkt die imaginäre Bindung an das Körperbild. Und die Bindung an das Körperbild ist wiederum eine der Barrieren, äh, um dem Unbewussten, wie soll ich mich ausdrücken, seinen Lauf zu lassen. Um es ein bisschen zu entfesseln, soweit es geht.
0: Naja, er schreibt ja auch diese Unterscheidung, also Auge und Blick, dies ist für uns die Spaltung, in der sich der Trieb auf der Ebene des Seefeldes manifestiert, also diese Unterscheidung zwischen Auge und Blick. Schließen sich diese beiden Instanzen denn aus oder ist es auch möglich, den Blick zu sehen sozusagen oder ist er zwangsläufig nicht sichtbar?
1: Nein, der Blick ist ein Objekt A und das heißt, er ist ein verlorenes Objekt. Gut, bei der Brust und bei dem Kot haben wir bestimmte Manifestationen. Wir könnten sagen, da können wir dann doch was sägen. Aber der Auge, das Auge ist absolut flüchtig. Das ist nichts, was, was sich dingfest machen lässt. Deswegen ist das Beispiel von, von Sartre so schön. Die Schritte im Flur verkörpern den Blick. Lacan betont, dass im Unterschied zu, dem, zu Brust und Kot das Auge extrem flüchtig ist. Das ist also etwas, was, was sich entzieht. Der Blick ist fürchtet, flüchtig. Schließen Auge und Blick sich aus? Nein, wenn man von der Spaltung des Subjekts spricht, von der Spaltung des Subjekts im Schautrieb, dann meint man ja gerade, es schließt sich nicht aus. Es schließt sich aus und es schließt sich nicht aus. Es, es sind zwei verschiedene Ebenen, die ähnlich zueinander gehören wie das Bewusste und das Unbewusste.
0: Also die gleichzeitig stattfinden, aber auf verschiedenen Ebenen.
1: Kann man so sagen. Mhm. Man kann sagen, das ist der Grundgedanke der Psychoanalyse, es findet gleichzeitig statt, aber auf verschiedenen Ebenen. Wir agieren beständig gleichzeitig auf zwei verschiedenen Ebenen und das wird hier auch durchgezogen für den Schautrieb durch, mit der Spaltung von Auge und Blick.
0: In Bezug auf den Blick spricht Lacan noch von einem Schirm oder dem Fleck, der zwischen dem Subjekt und dem Blickpunkt steht. Was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Ja, das sind zwei verschiedene Begriffe, Fleck und Schirm. Und der Fleck, der... Da sucht er nach primitiven Formen des Blicks bei Tieren. Und das bezeichnet er als Fleck. Ich hoffe, dass ich das richtig zusammenkriege. Zum Beispiel die Flecken auf den Flügeln von Schmetterlingen. Die haben die Funktion, die sehen wie Augen aus. Und die haben die Funktion, die wenden sich sozusagen an, an die Feinde. Ich habe vergessen, wie die Theorie ganz genau über den Fleck lautet, aber das ist sozusagen eine frühe Form von Auge. Ein Auge, das nicht sieht, aber das sich an den anderen richtet. Und äh, was meint er mit dem Schirm? Der meint mit dem Schirm, dass das, was man zu sehen kriegt, immer etwas verbirgt. Aber indem es etwas verbirgt, wird auch zugleich auf etwas hingewiesen. Und das visuelle Feld ist von dieser Struktur geprägt von der Struktur des Schirms. Das ist ganz offenkundig. Was ist zum Beispiel ein Schirm? Unsere Kleidung. Unsere Kleidung, die verbirgt etwas. Und was verbirgt sie? In der biblischen Perspektive würde man sagen, es verbirgt unsere Nacktheit. Aber in Lacanscher Perspektive verbirgt sie vor allem, dass nichts dahinter ist. Also das zur Erläuterung des Begriffs des Schirms.
0: Wie hängt denn der Blick mit den drei Kategorien zusammen, die wir schon gelernt haben, imaginär, symbolisch, real? Kann man den Blick da irgendwo verorten in diesen Kategorien?
1: In dem Seminar, in dem Lacan ähm, den dritten großen Anlauf macht, über den Blick zu sprechen, das ist das Seminar 13, äh, das Objekt der Psychoanalyse, 1966, 67, glaube ich. Da sagt er, und jetzt sage ich Ihnen diesem Moment zum ersten Mal, das Objekt A ist real. Also wenn wir uns an diesen Moment halten, können wir beruhigt sagen, dass der Blick als Objekt A ist etwas Reales. Das heißt etwas, was sich der Symbolisierung und der Imaginarisierung, der Verbildlichung entzieht.
0: Jetzt heißt es aber Objekt klein a. Ist damit der kleine andere gemeint?
1: Nein. Das ist ein historischer Zufall, wenn man die Lacan... Theorie, deren Entwicklung verfolgt. Zunächst war Klein a der Klein Andere, also der imaginäre Andere des Gegenüber, des der Seinesgleichen, der so ist wie ich und gleichzeitig mein Rivale. Und daraus entwickelt sich dann im Laufe einiger Seminarjahre das Klein a für das Partialobjekt. Also das muss man scharf auseinanderhalten.
0: Also es steht nicht in der Abgrenzung zum großen a.
1: Wahrscheinlich könnten wir große Teile der Lacan'schen Theorie rekonstruieren, wenn wir das in Beziehung setzen. Klein a für den imaginären Anderen, für das Gegenüber. Klein a als Objekt, Klein a. Und Groß a für den Anderen in der Sprachfunktion, den Adressaten oder den Sender.
0: Aber es ist jetzt sowas wie ein herrenloser Blick, also jetzt nicht sowas wie der, der Blick Gottes oder sowas, sondern es ist ein Blick ohne Besitzer.
1: Das ist ein Blick ohne Besitzer. Das Sehen, was man, dass man Gott zuordnet, das ist ja, dass er alles sieht. Eine Fantasie, die mich als Kind enorm beschäftigt hat. Jahrelang sieht er wirklich alles. Das ist nicht der Blick. Das ist, ein, das, ist das Sehen. Das ist das an die imaginäre Ordnung angepasste, an das Ich angepasste Sehen. Ich überlege, wo man im religiösen Kontext dieses Erfasstwerden von einem aggressiven Blick hat. Das wäre schön, das muss es geben. Aber ich, mir fallen nur das Erfasstwerden von einer Stimme ein. Das sp spielt eine große Rolle, sowohl in der hebräischen Bibel als auch im sogenannten Neuen Testament. Aber das Erfasstwerden von einem Blick... Müsste es das nicht zumindest in der Offenbarung des Johannes geben? Blickphänomene? Nein, ich weiß es nicht.
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen, die ihr uns freundlicherweise eingesandt habt. Und zwar fragt als erstes der Julian, und zwar, ob wir nochmal in ausführlicher Weise auf das Vorbewusste zu sprechen kommen.
1: Das Vorbewusste ist kein Begriff von Lacan, sondern ein Begriff von Freud. Bei Freud ist das ein sehr einfacher Begriff, das, was mir im Augenblick nicht bewusst ist, ist nicht das Unbewusste, sondern Freud nennt es das Vorbewusste, das, was bewusst werden kann. Die heutigen Psychologen sprechen, glaube ich, von Bewusstseinsfähigkeit. Das Vorbewusste ist das, was bewusstseinsfähig ist. Und äh, was macht Lacan daraus? Lacan macht daraus, was mit der Sprache zu tun hat. Er sagt irgendwo, ich habe vergessen wo. Na, das Vorbewusste, das ist die Sprache.
0: Gut, also es klingt jetzt so, als hätte das Vorbewusste jetzt bei Lacan zumindest nicht so den großen Stellenwert. Korrekt. Gut, die nächste Frage kommt von Jakob und der fragt, ob es bei Lacan, ähnlich wie bei Freud, mit dem Oedipus-Komplex ein Entwicklungsnarrativ des menschlichen Subjekts gibt. Und wie das in Zusammenhang gebracht werden kann mit Lacan's Zitat, das Unbewusste hat die Struktur einer Sprache. Also inwiefern lässt sich dann eine Diachrone-Entwicklung überhaupt denken?
1: Jakob sieht richtig, dass Lacan vor allem synchron argumentiert, also eine Struktur untersucht und sich weniger um Entwicklungsfragen bemüht. Sein Argument ist, das haben die Psychoanalytiker lang genug gemacht, das hat wunderbare Ergebnisse gebracht, jetzt wird es Zeit mal, eine strukturalistische Sichtweise äh, zu entwickeln. Das heißt, eine, in der ein synchrones Sy Sy System rekonstruiert wird. Er überschreitet immer wieder diese Regel und macht immer wieder Bemerkungen, die sich auf eine Genese beziehen, auf Entstehung, auf Entwicklung. Aber er arbeitet das nie zu einer The The Theorie aus, so sodass sich die Frage, wie kann man von Lacan aus eine Theorie der Entwicklung entwickeln. Was würde Entwicklung bedeuten, wenn man Lacans Theorie berücksichtigt? Könnte man von dort aus eine einen neuen Typ von Entwicklungstheorie entwickeln? Finde ich eine hervorragende Frage, aber würde sicherlich die Arbeit mehrerer sehr, sehr schlauer Leute erfordern.
0: Ja, da kann sich Jakob ja mal dransetzen. Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg. Weiterhin hat uns Finn geschrieben und der fragt, ob es bei Lacan eine inhaltliche Überschneidung gibt zwischen den Begriffen über ich und der große andere.
1: Nein. Äh, der große andere, das ist ein sehr vager Begriff. Das meint also vieles. Und der wird von Lacan in vielen Richtungen entwickelt. Über das Über-Ich sagt Lacan nicht so viel. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich hat irgendjemand schon mal zusammengestellt, was er alles darüber sagt. Ich habe in Erinnerung, dass er irgendwo sagt, das Über-Ich ist ein verrückt gewordenes Gesetz. Das ist ein Gesetz, das sich vollkommen
0: verselbstständigt hat. Und er fragt weiter, ob wir mal eine Folge machen zum Thema Über-Ich in Verbindung mit dem Text von Lacan, Kant mit Zart. Uff, der Text
1: Kant mit Zart ist unglaublich schwierig. Ob wir dazu je eine Folge machen werden, glaube ich nicht den auch noch zu beziehen auf den Begriff des über -Ichs, das würde meine Kräfte hoffnungslos überfordern aber es gibt einen Punkt einen Verbindungspunkt bei Freud schon den versucht Lacan auszuarbeiten Freud sagt, das Über-Ich hat sadistische Züge ich weiß, es gibt Menschen ich habe sie sogar einige kennengelernt die leiden entsetzlich unter ihrem schlechten Gewissen es foltert sie, es quält sie es ist wirklich grausam. Ich habe glücklicherweise nicht so ein äh, erbarmungsloses äh, Über-Ich. Und also von daher kann man sich vielleicht leicht vorstellen, was es heißen kann, ein sadistisches Über-Ich zu haben. Also haben wir eine Verbindung zwischen dem Über-Ich und dem Sadismus. Bei Freud. Und Lacan stellt sich unter anderem die Frage, ob sich das ausarbeiten lässt. Aber ich glaube, es ist hierfür zu schwierig.
0: Ja, die letzte Frage von Thorsten ist vielleicht einfacher, denn der fragt, warum ist Rolf Nemitz selbst nie Psychoanalytiker geworden?
1: Das ist eine Frage, die man strukturell nicht beantworten kann. Warum ist derjenige, der mich fragt, kein Maler geworden? Warum ist, er soll sich das fragen, ich nehme an, er ist kein Maler, warum ist er kein Komponist geworden? Warum ist er kein Mann bei der Müllabfuhr geworden? Warum er, Ich glaube nicht, dass man beantworten kann, warum er warum man etwas nicht werden, ich wollte es nie werden, ich glaube nicht, dass man beantworten kann, warum man etwas nicht werden will. Es war nie auf meinem Programm. Ich habe ein anderes Programm. Mein, mein Programm ist, schwierige Texte zu entziffern. Texte, die man beim ersten Mal nicht versteht, die man beim zweiten Mal nicht versteht, die man beim dritten Mal nicht versteht, aber wo man anfängt, beim vierten Mal eine Ahnung zu bekommen, was, worum es gehen könnte. Und das hat für mich, für mich einen unbeschreiblichen Reiz. Wahrscheinlich geht es Psychoanalytikern ähnlich. Die haben ja einen Patienten, der erzählt dann die Geschichten. Und sie fragen sich auch, was soll denn das? Ich verstehe nicht, was, was soll dieser Traum und was soll dieses merkwürdige Verhalten? Aber es hat sich bei mir nie an nie in diesen Wunsch verdichtet ein Psychoanalytiker zu sein. Es ist, es ist nicht mein Wunsch.
0: Ja, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns sie gerne schicken an mail@lakars.de oder über Twitter oder Facebook und ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder recht herzlich bei Rolf Nemitz.
1: Nichts zu danken, Herr Will.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.